0: واحده من العناصر الاساسيه والبيسك اي بي سي في التخطيط العمراني ان مثلا مثلا الاحياء السكنيه ما تتحول الى مناطق اختراق مروري بمعنى ان انت مثلا في شارع اكس ولقيت الشارع مسكر حتى تتجاوز الزحمه مفروض انه ما يكون لك مجال تدخل الحي السكني وتخترق باتجاه الاخر فما يكون في شوارع قاطعه متصله داخل الاحياء السكنيه هذه لعبتنا ان احنا ندخل احسنت هذه مشكله احنا يفترض ان نطبق مبدا اهل مكه ادرى بشعابها مفروض ان الحي السكن إنما تدخل ما تقدر تطلع من الجهه الثانيه بسهوله هذا الاصل
1: اهلا وسهلا معكم اخوكم محمد بو سلمان وهذه اول مقدمه لانطلاق اول حلقه من بودكاست ديوان ليش ديوان طبعا بعد رحله بحث طويلة يمين وسار عساس نختار الاسم في الأخير استقرينا على اسم ديوان ديوان اصطلاحا هو الشيء المجمع في دفتر واحد يطلق عليه ديوان مثل ما الشاعر يجمع قصائد المميزة في ديوان والحكومات تسجل أسماء أهم الشخصيات في ديوان وبعض الهيئات تسجل اسماء اهل العطاء في ديوان كذلك احنا ان شاء الله نجمع هذه اللقاءات في ديواننا الخاص وايضا لهجاتنا الدارجه هذه الايام المكان اللي نجتمع فيه مع الاصحاب ونسولف ونتناقش ايضا نطلق عليه ديوان فاهلا وسهلا بكم في بودكاست ديوان أما فيما يخص لقائنا الأول فإحنا اقتنصنا الفرصة واستغلينا فترة تواجده بالدمام لأن قل ما يتواجد ضيفنا العزيز في الدمام بحكم شغلة خارج المنطقة فعلى سريع سريع يعني قلنا يلا تعال لقاء وإحنا أصلا حتى البودكاست ما سميناه ذاك الوقت ما سمينا البودكاست وعلى فكرة المقدمة الان انا اسجلها لكم بعد كم يوم من تسجيل اللقاء لانه بكل بساطة ما ما كان عندنا اسم. ف ضيفنا العزيز الغالي عنده خبرة طويلة في مجال العمارة والتخطيط، طبعا اكاديميا خريج بكالوريوس من جامعة الامارات العربية المتحدة وماجستير ادارة مشاريع هندسية من جامعة ولونغونغ الاسترالية. وحاصل أيضا على دبلوم في الابتكار الحكومي من جامعة كامبريدج ومدرب معتمد وخبرة ثمان سنوات في مجال إدارة المشاريع الهندسية متوسطة الحجم وأيضا خبرة ثمان سنوات في مجال تخطيط وتصميم الأحياء السكنية الكبرى وخبرة عشر سنوات في مجال العقود للمشاريع الهندسية الكبرى وأيضا مصور روهاوي استغلينا وجوده خصوصا أنه هو أول لقاء فخلينا شوي يضبط زوايا التصوير زين في هاللقاء طبعا تطرقنا إلى أمور الهندسة المعمارية تخطيط الأحياء السكنية وأثرها على الناس أثر التخطيط يعني على الناس مرينا على شكل سريع على الهوية المعمارية قبل ما نبدأ هاللقاء طبعا تهمنا ملاحظاتكم لكن يعني شوي شوي علينا نتونا في البداية لكن ما نستغني يعني ما نستغني أيضا عن اقتراحاتكم لأسماء وضيوف ممكن أنهم يشرفوننا ونتكلم معاهم في أحد المواضيع اللي يعني تثري المحتوى فنترككم مع اللقاء الأول أهلا وسهلا يا خال أهلا يا مرحبا وقتين. يعطيك العافية الله نورت المكان نورت تتعامل نو. آه انا شف آه. آه. وبقول للجماعه تسجيل آه. مسألة اني اتحفظ على الالقاب ما اعرف آه. خالي بقول له خالي يا خالي <تصفيق> بقول يا خالي خلاص <تصفيق> تم <تصفيق> 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 يعني ما اعرف اقول لك يا بشمهندس بشمهندس ولا كذا بما ان جينا على هالنقطة نفتح سالفتنا بهال... بهالموضوع قول مهندس ولا معماري؟
0: آه لكل يعني. لكل واحد منهم آه وظيفه. صحيح. المعماري ما يقدر يكون مهندس. والمهندس ما يقدر يكون معماري. والمهندس يقدر يكون معماري.
1: انا بس في في اقاطعك وجهه نظري يعني طبعا. اي في شغله لاحظتها اشوف طلاب العماره اذا جاوا يتخرجون احمد اخوي منهم <تصفيق> أنا مهندس احمد يقول لو سمحت. معماري. معماري احمد. انا ما ادري هل هو يشوف انه يقول يعني لا تصعدان الى درجات المهندس انا ظنيت كذا واغلب الناس يظنون هالشكل اثر العاكس المعماري شوف روحه فوق يقول لك لا تنزل يعتبر نفسه ارتست يعتبر نفسه مبدع مم. انا اقول لك هي
0: تعتمد على طريقه البرنامج الاكاديمي او محتوى البرنامج الاكاديمي اللي درسته مم. في جامعات تدرس هندسه معماريه في جامعات تدرس عماره فنون عماره يعني إن من تدخل الجامعه أول ما تبدأ تبدأ بالعمارة تبدأ بالتصميم المعماري والرسومات وما شابه الهندسة لا الهندسة لما تاخذ شهادة هندسة معمارية معترف فيها أه، تكون أخذ مواد هندسية يعني احنا في جامعتنا مثلا درسنا كيمياء ودرسنا فيزياء درسنا هندسة مدنية درسنا سيفل درسنا المواد الاساسيه عن الهندسه الكيميائيه والهندسه الكهروميكانيكيه فاخذنا من جميع جميع العلوم اللي تتطلب انك تاخذ شهاده هندسه معترف فيها اما العماره لان اول أو أو ما تدخل تدخل على ديزاين وتبدا ترسم وتصمم فهذا هنا الفرق الكبير حتى تحصل على شهاده بمسمى هندسه لازم تحقق عدد ساعات اكاديميه في مجالات معينه لازم تاخذها فلذلك في فرق بين الهندسه والعماره اوكي انا اقدر اكون مهندس معماري بس المعماري ما يقدر يكون مهندس لانه ما الم بكل الجوانب الثانيه المعماري يصمم ويعطي المهندس تفضل يا مهندس نفذ لي خلنا اعطيك مثال دائما قاعدين نصور اليوم هذا المبنى مبنى متحف المستقبل كعماره قمه في الابداع حتى لما اعلنوا عن مبنى عن افتتاح المبنى اعلنوا عن انه اجمل مبنى في العالم المصمم طلع بالفكرة وفي أكيد فريق مهندسين طلعوا بطريقة تطبيق الفكرة شو الهيكل الخرساني أو شو الهيكل الحديدي اللي راح يستخدم حتى إنه يخرج هذا المبنى بهذه الصورة الجميلة
1: يعني نقدر نقول أن المعماري هو عليه التصميم عليه بشكل عام عليه إنه يفكر ويطلع بشكل جميل وحضاري وعلى المهندسين عندنا
0: مثال زها حديد، زها حديد من المعماريات المشهورات كانت يعني في, في في مجالها، كانت تخرج بتصاميم، في عندها مكتب متكامل يخرج بفكره التصميم بفكره التنفيذ أيه كيف راح احنا ننفذ هاي الفكره المعماريه الجميله. فلذلك تتميز مشاريع زها حديد ومكتبها اللي لا زال مستمر من بعد وفاتها بتصاميم زها حديد اللي تخرج دائما عن المألوف. <تصفيق> لذلك في فرق ما بين المعماري والمهندس المعماري، طبعا هذا في ديبيت طويل يعني ولو تطلع منه لدبيت ثاني ايهم يفترض يكون قائد للمشروع المهندس المعماري ولا المهندس المدني؟ هذه عاد خذ فيها مشوار طويل مثل ريال مدريد وبرشلونه ما
1: راح نخلص <تصفيق> زين ايضا بعد حتى لو نشوف مين اللي يسبق الثاني العماره هي اللي تكون المجتمع ولا المجتمع هو اللي يكون العماره؟ يعني هل سلوك الناس وطريقتهم وثقافتهم وحضارتهم هي اللي تشكل المدينه بالاصح؟ ولا العكس يجون جماعه متخصصين معماريين وهم يكونون بيئه مناسبه على اساس انهم يحاولون يعني يمشون المجتمع بطريقه مرتبه وحياه اكثر عمليه يعني ناجحه. اثنين الاثنين الحالتين اللي قلتهم هم الصح.
0: في البدايه في البدايه يبتدي المعماري أو خلينا نقول المخطط العمراني يبتدي يخطط للمدينة حتى يخلق مجتمع. لكن الحفاظ على هذا المجتمع والابقاء عليه حسب فكرة المصمم هذا دور المجتمع نفسه. يعني ممكن أن أخلق لك مجتمع جدا مثالي لكن المجتمع اللي اللي استوطن هذا هذا المجتمع أو هاي المنطقة ممكن يغير لك كل تفاصيلها وكل محتواها. مع <تصفيق> مع الحديث راح أطرق لك اطرق لك لبعض الامثله وبعض التجارب اللي مرت علينا في محيطنا طالما ان احنا في الدمام اليوم في الدمام في امثله كثيره احنا ممكن نضربها لمجتمعات كانت شبه مثاليه في فتره من الفترات لكن اصبحت لا اصبحت لا تطاق ممكن من الازدحامات ممكن من طريقه او سلوك المجتمع نفسه في تغيير تفاصيل الحياه
1: يعني <تصفيق> يعني نقدر نقول احنا خصوصا هالفتره في زمن على قولتهم تقاطع التخصصات التخصصات داخل بعض ف النقطه اللي ذكرتها الاخيره ممكن ان مفترض ان علم الاجتماع يدخل بقوه في مع التخطيط للعماره انهم يشوفون سلوك الناس يشوفون يدرسونهم يدرسون حالهم يشوفون شلي يناسبهم شلي يناسب ثقافتهم مفترض انه يكون يعني فريق العمارة مع ناس دارسين العلوم الاجتماعية وسلوك المجتمع انهم يتحدون مع بعض ويرتبون هالمساله ولا شوف في البدايه انا احنا بنحاول ان في نقاشنا يعني نبتعد عن
0: النصوص المكتوبه او عن الكتب او عن المراجع العلميه، خلينا نكون حوارنا ما تقول بسيط بسيط وعفوي بحوار المجتمع او بلغه الناس اليوم في الدارجه في المجتمع. لكن بستخدم مصطلح واحد وممكن تلاقيني أكررت اكثر من مره اللي هو جوده الحياه، كيف نخلق اخلق جوده حياه لمجتمع في منطقه ما. الجانب النفسي جزء من جوده حياه اي مجتمع. الجانب النفسي مرتبط بالجانب الصحي إذا أنت صحتك زينة راح تكون نفسيتك زينة في 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 تلامس وفي تلاقي في بعض في بعض العناصر أنا يعني كيف أقدر أخلق جودة حياة جودة الحياة في أي مجتمع مرتبطة مو بس بالتخطيط العمراني للمنطقة حتى بتصميم مسكن نفسه إذا كان تصميم مسكن نفسه ملائم للأسرة ملائم لطبيعه حياه الاسره ممكن نخلق جوده حياه داخل المسكن ممكن تنعكس على جود على حياه الناس وحياه الافراد خارج هذا المسكن. آه، هذا لو رحنا على على المسكن نفسه، المسكن هل هو عباره عن فيلا؟ هل هو عباره عن شقه سكنيه؟ ايضا هني في فروق، يعني انا كيف اقدر احقق جوده حياه في شقه؟ بدل ما يكون عندي مثلا مسكن منفصل ومع حديقه مع هذه كلها عناصر ممكن تكون تحدي في بعض المناطق بمختلف مرئياتها. الجانب السلوكي اللي تفضلت فيه في البداية، انا يعني كيف احقق جودة الحياة من سلوك المجتمع؟ الاختلاط او خلينا نقول اختلاط العادات والثقافات اللي قاعد تستوي الان في بعض المناطق. سابقا كنا متعودين ان احنا نكون ساكنين في منطقه والمنطقه هذه كل اللي حوالينا ناس نعرفهم وثقافتنا وهي ثقافتهم متشابهه، اليوم هذا صار صعب جدا. من اصعب ما يكون انك تسكن في منطقه كل اللي حولك ناس تعرفهم او كل اللي حولك ناس ثقافتهم نفس ثقافتك وعاداتهم نفس عاداتك. فا اختلاط الثقافات في مناطق سكنيه واحده هذا ايضا من ضمن التحديات اللي انت ممكن تواجهها حتى تخلق جوده حياه في منطقه ما. في وايد تحديات يعني انت كيف تقدر توصل للنتيجه اللي قاعد تدور عليها.
1: زين يعني بهالطريقه بحكم انه المجتمع نفسه مثل ما تفضلت انه صار مو باللي اصحابك واهلك اللي تعرفهم. ذا يضيع هوية العمارة إيش هوية العمارة هوية العمارة هوية العمارة إن هي إن البيوت وأشكال البيوت والشوارع تمثل أهلها ف. اختبصت الأشياء ف.
0: مفروض مفروض. إحنا كمهندسين معماريين لما نمر في منطقة ما ونشوف بعض المباني اللي كانت جميلة. بدات تفقد هويتها بسبب التغييرات اللي تحصل على على المبنى من برا تحس بالانزعاج شوي المنظر او الشاهد البصري اللي تشوفه قدامك في المنطقة منطقه يتغير بمتغيرات سلوك اصحاب المباني <تصفيق> أنت كصاحب مبنى والله بكيفك بتسكر دريشة بتفتح بلكونة يعني هذه هاي تصرفات أو هذه تغييرات أنت أنت صاحبها والتمدد خلينا نقول التمدد الأسري اللي قاعد يستوي اليوم ما شاء الله الأسر قاعدة تكبر ومحتاج شقة ومحتاج منطقة منفصلة للإبن حتى يسكن مع أهله في نفس المكان يتوسعون في طابق رأسي في في على السطح هاي التغييرات تأثر على شكل المبنى فيفقد هويته المعمارية <تصفيق> اليوم كنت افكر في هذا الموضوع، اليوم العصر تحديدا وانا طالع قاعد اخذ لفه في في احد الاحياء هنا في الدمام. المنظر البصري يعني عباره عن طابوق مشوه مع بعض الفتحات الفتحات المربعه. معظم من المباني صارت طابوق وانا ارجع اقول كلمه مشوه مع فتحات مربعه اللي هي عباره عن شبابيك ستاندر تلاقيها متر وعشرين في 80 او في متر بس فقط لا غير، ليش؟ لأن صار صاروا الناس يهتمون بالداخل أكثر من الخارج، وأقول لك في بعض الفلل أو بعض الشقق تدخلها من داخل جدا جميلة، تشطيبها جدا رائع، م- ديكورات وشيء جميل خلاق، لكن لما تيجي من برا المبنى تلاقيه لا مشوه، مو بنظيف، مدخل المبنى سيء. هني ممكن يكون دور صاحب المبنى الأساسي لأن في النهاية هذه كلها مجموعة شقق مؤجرة. صاحب المبنى الاساسي ممكن يفرض مم. نظام معين او اليه معينه للحفاظ على هويه المبنى يعني لأي صاحب الشقه يركب مكيف يروح يكسر الجدار ويمد له باي من برا البيت على الواجهه الاماميه للمبنى تلاقي فيه مجموعه انابيب طالعه وملزقه باسود خرب الدنيا وخرب الواجهه وخرب الاول والثاني فصاحب المبنى ممكن يسوي هذا هذه ال انه نقول السيطره على شكل المبنى وهويته المعماريه لكن للاسف معظم المباني مفقوده هويتها ما لها هويه
1: بصراحه مم. يعني احنا نشوف فرضا البيوت اللي كانت من من الثمانينات ولا زالت موجوده كلهم يتشابهون كل البيوت كل الواجهات تتشابه نفس نفس الابواب ونفس النوافذ ونفس الزجاج الملون ذا الازرق والاحمر صح. هنا يعني المقاول كان له اثر ممكن الاكبر في في ذيك الحقبه الزمنيه وهل لازال المقاول هو يتصرف ويروح يبحر بعيدا عن خلينا نقول فلسفه العماره اصلا المعماريين يتكلمون وكذا عندهم فلسفه خاصه لكن المقاول ما يلتزم فيها يعني انا عندي راي في الموضوع راي الشخصي ايضا
0: مره ثانيه آه الطابع العمراني اللي يكون في اي منطقه من مناطق او خلينا نقول في في بيئه معينه آه الأثر الأساسي أو الرئيسي فيه اللي هو مدخول الفرد كل ما زاد مدخول الفرد في منطقة معينة تلاقي أن الطابع العمراني صار أفخم صار أعلى مستوى أعلى جودة إذا كان مدخول الفرد أو متوسط مدخل الفرد في منطقة الماء في متوسط مثلا في الوسط أو أقل من الوسط بشوي بتلاقي أن المباني او صاحب صاحب العقار هم انه يخلص العقار ويسكن. فتلاقي الواجهه عباره عن صبغ عادي ما فيها حجر وشبابيك ستاندر حتى يقلل السعر. بعض المباني ما فيها اساسا مخططات هالشيء يعني عرفته قبل فتره انه بعض بعض التعديلات تحصل في بعض بعض المناطق او بعض المبنيه الجديد العمران الجديد ما يكون فيه مخطط معتمد ولا بس تعال يا بناي ابني لي غرفتين وصاله مع مطبخ ومجلس. بالطريقه اللي تشوفها مناسبه. امم فيعتمد على كم يعني خلينا نقول مصدر الدخل او خلينا نقول كميه ال او خلينا نقول في مصطلح اقوى من كذا اللي هو الملاءه الماليه لصاحب العقار. الملاء العقار. كل ما زادت الملاءه الماليه لصاحب العقار كل ما تغير النمط العمراني للمبنى بتلاقي اذا صار المال ماليه اعلى ويقدر يدفع اكثر فصارت الواجهات عباره عن حجر مع مع مشغول يدوي في بعض العناصر فتلاقي المبنى اكثر فخامه من برا يعني هذه من تجربتي انا مع تصميم المساكن خلينا نقول لي تجربه طويله مع تصميم المساكن فكل ما كان متوسط دخل رب الاسره اكبر أو حصوله على تمويل أكبر ممكن يكون متوسط دخله متوسط يعني في في المتوسط أو أقل لكن عنده تمويل بنكي فياخذ التمويل البنكي ويروح يزيد من الطراز العمراني للفيلا من برا ويظهر يظهر جمالية المبنى أكثر
1: زين يا خال احنا انخرطنا مباشرة رحنا غصنا في البيوت مبيننا يعني همنا البيوت هذا اللي شاغل الناس نبي احنا نصعد نرقى فوق ونتكلم عن المدينه وعن الطرق وعن الاحياء السكنيه نبي نشوف التصميم المعماري كمخطط شامل التسمونه التصميم مو بالبيئي العمراني التخطيط العمراني. العمراني اللي هو يكون اوسع تخطيط المدينه اثر على سلوك الناس اثر
0: كبير اثر اساسي اي مدينه لما تيجي تشوف انت المخطط العمراني مالها وتوزيع القطاع السكنيه او خلينا نقول توزيع الاراضي فيها وتقول حركه الطرق الاثر بشكل مباشر على حركه الناس حركه السيارات الازدحامات المروريه سهوله الوصول للخدمات هذه كلها اثار تترتب على اللي راح احنا دائما اللي استوطنون اللي استوطنون هذه هاي المناطق تخيل انت ساكن في بيت حتى توصل لاقرب مسجد مثلا في المنطقه لازم تركب سيارتك وتروح بالسياره الى الى المسجد، ممكن بعد فتره تلاقي ان وصولك للمسجد متعب تروح بكل بساطه ما تروح المسجد ما خلاص تصلي في البيت تكيسل اذا كان خروجك انت من الحي السكني للشارع الرئيسي اللي يوديك للخدمه بيخليك تطيح في زحمة عشر دقائق واقف على المخرج لأن يعني المخرج مصمم بشكل ملائم ممكن تو ما تطلع فهذه كلها تأثيرات بشكل مباشر على حياة الأفراد في كل منطقة على حسب تخطيطها السكني خلنا نقول بشكل معاكس لو كانت الأحياء مصممة بشكل سليم حسب أقول المعايير المعمول فيها في تصميم الأحياء السكنية الآمنة والمستقرة راح تلاقي حياه الناس مختلفه، يعني اذا اذا كانت الخدمات قابله للوصول في مسافه مشي في الاجواء الزينه، احنا خلينا نقر ونعترف ان عندنا خمس ست شهور في السنه ما تقدر تمشي فيها، لازم تستخدم سياره. طبعا. بس خلينا نقول الخمس ست شهور اللي انت تقدر تمشي فيها وتستخدم فيها المناطق المفتوحه، هذه لازم تكون مهيئه في الحي السكني، انك توصل للبقاله وانت مشي، انك توصل للمدرسه، عيالك يوصلون المدرسه مشي. آه اقل يعني اقل شوارع يقطعونها في الحي السكني يكون في مناطق تجمع يعني اليوم ما شاء الله انا يعني بعد فتره انقطاع عن الدمام وصلت الدمام شفت فيها حدائق سكنيه في البلوكات الصغيره هذه وما مريت على أي حديقة في أي وقت عصر مغرب مست تلاقيها مزدحمة بالأطفال والسيدات والناس مبسوطة بالحديقة الصغيرة هذه اللي ما يتعدى مساحتها 40 في 40 متر فهذه وجودها بيأثر بشكل إيجابي كثير على حياة الأفراد في المنطقة وجود ممشى بسيط مو بلازم يكون متصل على مساحة الحي لكن موجود ممشى صغير في محيط أحيانا يكون في محيط الجوامع مثلا في محيط الحدائق تخلي الناس تتشجع تمارس رياضة يمكن هذا إحنا شفناه في فترة كورونا من يقول لك خلاص في فترة السماح اللي يروح يقضي مشاغلة مم. واللي يروح يسوي رياضة مشي يبي يحرك جسمه لأنه قاعد في البيت ما قاعد يسوي أي أي, أي نشاط أو أي حركة وحيح. فوجود هاي الأنشطة في 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 محيط المخطط المعماري له اثر ايجابي اكيد اكيد على حياه الافراد وطبعا عدم وجودها
1: اثرها سلبي كلامك يا خالي اكد لي معلومه سمعتها ان يقال ان الحي المثالي هو اللي انت تقدر توصل حق جميع الخدمات في غضون 15 دقيقه من 15 ل 20 اه من 15 ل 20 تقريبا او في مسجد قريب ال البقاله قريبه، الخدمات لا. كلها تكون
0: هي تحسب تكون بالوقت قريبة. او تحسب بالمسافه 400 متر مثلا انك تقدر تمشي لابعد يعني ابعد نقطه عن عن الخدمات ما تتجاوز 400 متر، احنا نتكلم عن المساجد تحديدا ونتكلم عن المناطق الخدميه في في, في بعض المناطق. وانا اتكلم قبل شيء تذكرت شغله التاثيرات التاثيرات وتواجد او خلينا نقول هذه قبل هذا النقطه اللي قبل ما تس، اللي تسبق المخطط العمراني. م. لما أي مطور عقاري أو أي جهة تقرر أن تخلق حي سكني أو 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 مجتمع سكني في منطقة الماء الأول نقطة هو اختيار المكان الأنسب لهذا الحي الآن إحنا متفقين أن أي حي سكني في بداياته ما راح يكون في كل الخدمات ما راح يكون في مسجد ما راح يكون في سوبر ماركت ما راح يكون في مستشفى ما راح يكون في مركز دفاع مدني قريب فاختيار الموقع لابد يكون مدروس ويكون قريب من الخدمات الخدمات ما راح ينفذها المطور بس لابد انه يكون مدروس بحيث ان على الاقل الجهات الخدمات تيجي. الجهات الحكوميه عندها رؤيه مستقبليه يكون في خدمات قريبه من هالمنطقه تخيل انك تسكن في منطقه اقرب مدرسه لك على بعد 25 دقيقه بالسياره صعب السكن يعني ولو لو بعد عندك ابناء او بنات وفي مدارس مختلفه اصبح الموضوع في مشقه السكن يفترض ان يحقق الراحه للساكن فيه ما يخلق مشقه ما يخلق تعب ما يخلق لك مشكله اخرى يعني انت تطلع من ايجار وتروح سكن مولك مثلا وتلاقي نفسك وقعت في في مأزق انك انت قاعد في منطقه وساكن في منطقه ما حولك خدمات
1: صحيح ف
0: تتحول الراحه الى الى مشقه تعب جزء ثاني اللي هو التاثيرات المروريه واحده من العناصر الاساسيه والبيسك اي بي سي في التخطيط العمراني ان مثلا مثلا الاحياء السكنيه ما تتحول الى مناطق اختراق مروري، بمعنى ان انت مثلا في شارع اكس ولقيت الشارع مسكر حتى تتجاوز السحمة المفروض انه ما يكون لك مجال تدخل الحي السكني وتخترقه باتجاه الاخر. فما يكون في شوارع قاطعه متصله داخل الاحياء السكنيه. هذه <تصفيق> لعبتنا ان احنا نتطلع احسنت هذه مشكله احنا يفترض ان نطبق مبدا اهل مكه ادرى بشعابها، المفروض ان الحي السكني لما تدخل ما تقدر تطلع من الجهة الثانيه
1: بسهوله هذا الاصل هذا البيسك لاين يعني كانك من... تقول المفترض اصلا ما يصير في اختناق مروري على اساسنا أن... لان ايش الحل البديل يعني يفترض انه ما يدخل
0: الحي الا ساكنه اللي ساكن الحي هو اللي يدخل ما يدخل الحي اللي يبي يختصر مسافه او يتجاوز زحمه آه، هذا احنا ما نشوفه يعني ل... ما ندر في, في... خلينا نقول على الاقل في المناطق المحيطه اليوم عندنا احنا في, ال... في الدمام الشيء آه، الثاني لما المخطط يخلق مخطط حي او مجتمع سكني يخلق بناء على الكثافه السكانيه المتوقعه في هاي المنطقه. مم. لنفترض منطقه فيها ألف قطعه سكنيه. حلو تمام؟ كل قطعه مخصص لها بناء فيلا. دور ارضي واول وسطح مثلا ومع مع مثلا قبول وحبيت. فكل قطعه سكنيه في لها عدد متوقع من السكان وتضربه في عدد الأراضي فأنت تحط الكثافة السكانية المتوقعة بحد أقصى في هاي المنطقة تمام؟ بناءً عليه يتم تصميم الطرق الرئيسية والطرق التجميعية والطرق الفرعية كلها بناءً على هاي الكثافة السكانية أنت تحسب في وقت الذروة كم راح تكون حركة السيارات كم استيعاب الطرق في هاي المنطقة بناء عليه تم تخطيط الشوارع كعرض الشارع وعدد عدد مواقف السيارات هذه كلها تفاصيل تدرس في اثناء دراسه المخطط العمراني حسب الكثافه السكانيه
1: امم
0: اللي يحصل شو بعد نفترض 20 15 سنه تبدا تتحول الفلل مثل ما قاعد يحصل في الفتره الحاليه تتحول الفيلا الى بنايه
1: عماره اي أيوة وشقق
0: المخطط المعماري او المخطط العمراني ما صمم لهي الكثافه السكانيه. لا الشوارع ولا الارصفه ولا حتى ولا حتى خدمات البنيه التحتيه في بعض الاحيان مصممه لهذه الكثافه السكانيه، يعني تخيل انت معاي مبنى من المباني مثلا فيلا خلينا ناخذ مثال فيلا، فيلا من ثلاث غرف نوم وصاله ومجلس. لما تروح ترخص الفيلا وتوصل لها الكهرباء شركة الكهرباء لما تيجي تحسب اللود اللي تحتاجه حسب اللود، حسب عدد الغرف، حسب عدد الانارات وفي حسابات معينة تعطيك لود معين صح؟ هل اللود اللي في هذا العداد ينفع للبناية؟ لا لما تيجي تهدم الفيلا وتبني بناية بتلاقي اللود الخاص او الحمل الكهربائي الخاص بالعداد يمكن تضاعف ست مرات صح ولا لا؟ نفس الشيء الطرق في بعض المناطق الاخرى خلينا نضرب مثال دبي لما يجي مطور عقاري مثلا ب... 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 بيبني مجمع تجاري او بيبني مدرسه شو ما كان المشروع اي مشروع راح يخلق كثافه كثافه مركبات او خلينا نقول بيخلق ازدحامات مروريه لابد ان صاحب هذا المشروع يعالج المشكله المروريه وهو ينفذ المشروع ممكن يسوي جسر ممكن يسوي نعم في دراسه تسمى الترافيك امباكت ستدي او دراسه التاثيرات المروريه لما انا بسوي مدرسه على طرف حي سكني هل هالمدرسه بتخلق لي زحمه في وقت الذروه الصباح والظهر صح ولا لا اي طيب كم عدد السيارات المتوقعة انها توصل للمدرسه في وقت في اوقات الذروه اه. هل الشوارع مصممه انها تستوعب هاي السيارات ولا لا اذا لا معناها ان صاحب المدرسه ملزم ان يعالج مشكله الازدحامات المروريه في محيط المدرسه لو مجمع تجاري بيخلق لي ازدحام مروري حتى الناس تدخل المجمع على صاحب المجمع إنه يخلق لي جسر أو نفق أو مخرج حتى يعالج لي هاي المشكلة هاي تجربة موجودة م- لذلك أنا ما أقدر أنشئ مشروع يسبب لي ازدحامات مرورية اللي هي أساسا مضيعة وهدر للوقت في في منطقه مفروض ما تكون مخصصه لهذا المشروع فاهم الفكره
1: ايه
0: نطبق نفس المبدا على الحي السكني اللي كان مخصص لبلل وتحول بقدره قادر الى بنايات بدل ما يكون عندي اسره او اسرتين ساكنين في في ارض سكنيه صار عندي ثمانية إيه. معناها عندي بدل ما يكون عندي اربع سيارات صار, صار عندي صار. 16 او 20 سياره معناها الشوارع ما قد تتحمل لا الارصفه تتحمل لا المواقف تتحمل لا الاراضي تتحمل لا البنيه التحتيه تتحمل بالتالي الطرق ما تتحمل آه للاسف اللي قاعد يحصل آه تجاوزات الناس على حقوق المشاه او حقوق العامه برا آه اليوم تلاقي صاحب العقار آه يبني الارض بحد حدها لب برا عند الشارع اذا ما يلاقي مكان يسوي فيه الدري فيسوي الدرع على الرصيف من برا. صح ولا لا؟ او تلاقي المحل محل تجاري يفترض ان الدرع يكون داخل المحل او داخل حدود المحل او يعالج المشكله من في حدود ارضه. يخلي الباب اعلى من منسوب الرصيف بـ 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 بنص متر او اقل او اكثر وتلاقي حط الدرع على الرصيف ما اعطى اعطى الناس مجال انها تمر. يمكن انا مريت في تجربه آه، ثلاث شهور او شهرين ونص كنت استخدم الكرسي المتحرك بعد الاصابه. فعشت التجربه عشت تجربه احتياجي انا كشخص في فتره ما أن يكون عندي مسلك خاص, خاص او سهل ان استخدمه باب سهل ان امر فيه رصيف مريح حتى انزل او اطلع او استخدم السياره او اوصل السيارة بكل راحه. الحين نترك عنا الكرسي المتحرك. الام اللي اللي تدفع عربانه ولدها محتاجه انها تمشي على على, على الرصيف بأمان صح ولا؟ صحيح, صحيح. اليوم الأحياء السكنية ما فيها ما فيها رصيف الأم تدف عربانة ولدها بكل أمان وتطلع من بيتها تروح بيت جارتها وتروح بيت أهلها ما في تلاقي الأم وعيالها يمشون وين وسط السيارات في الشارع م. ليش؟ لأنه ما عندها رصيف صحيح تلاقي الرصيف موجود في أساس تخطيط الحي السكني لكنه منتهك م. منتهك من أصحاب العقار نفسهم تلاقي في دري يتلاقي راح سوالك حول لك الفيلا إلى بناية وحول الرصيف إلى مواقف سيارات أو حط لك صعدة على الرصيف وخل السيارات تطلع فوق حتى توقف السيارات طيب الرصيف مو بلك الرصيف مو السيارات الرصيف في حياته ما خلق للسيارات الرصيف خلق للمشاة لكن هني ما عندنا إحنا هال هال هالخصوصية للرصيف للأسف فقد الرصيف خصوصيته وحريته انتهك انتهك مم. من أصحاب العقارات. هذه جرنا اللي حوادث حلو حوادث مروريه ممكن تحصل بسبب انه ما في رصيف قاعد تمشي صحيح. في حي سكني مضطر تمشي في الشارع صحيح هذا اساس حقوق الناس اللي قاعده تعيش في الاحياء هذه وخذ على ذلك طبعا الامور الاخرى من من نظافه و وترفيه
1: وامور اخرى يعني هذا كله ممكن يخلق اثر السياره او العربه على على التخطيط العمراني يعني يمكن الناس السيارة. المخططين اعطوها اولويه قصوى خلاص هذا التناقل كله بالسياره
0: وانا ارجع قلت لك ست شهور انت محتاج فيها السياره انت ما تقدر تمشي في عز الشمس شهر 6 و7 انت محتاج ان تكون عندك سياره لكن اترك للسياره مكان واترك للمشاه مكان لابد ان يكون للمشاه حق يعني ضحكني بصراحه حسيت بالضحك يعني ضحكت وحزنت بنفس الوقت. محل تجاري هنا في الدمام موجود في الطرق الرئيسيه أه رحت بدخل المحل التجاري، المحل التجاري يستخرب يستخدم عربانات التسوق حتى يحافظ عربانة ما تطلع من, من محيط المحل حط طبعا. حواجز حديديه في محيط طيب. المحل بالكامل. الان لو انا رايح على كرسي متحرك مستحيل ادخل المحل لان ما في ولا نافذ ولا نافذ اني اقدر ادخل المحل بالكرسي المتحرك فانا حرمت شريحه كامله انها تستخدم هذا او تستفيد من هذا المركز التجاري لا اللي عنده ويل ولا اللي عندها عربانه اطفال كبيره مضطره انها تحمل العربانه وترفعها من فوق الحاجز حتى تدخل المركز هذا اعتقد دور الجهات الرقابيه مهم اكيد وجود كود او مواصفات خاصه بالـ بالـ بالمناطق هذه مهم لان انت ما تقدر تفرض على الناس هاي الامور الا اذا كان في شرط. في بعض بعض المحلات وبعض المراكز انا اشهد انها مهتمه ومحافظه و وتقدم هاي الخدمه حتى بدون ما يكون في اي شرط او 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 ضوابط عليها، لكن في النهايه الربح التجاري او المكسب المادي مهم عند الكثير يعني. موضوع اختصاصات الاراضي لكل ارض اختصاص. بمعنى في منطقة تلاقيها فقط فلل وممنوع تفتح فيها أي مشروع تجاري، ليش؟ لأن الأرض مخصصة للسكن وليست للتجارة. إذا تم تحويل اختصاص الأرض من تجاري إلى تجاري أو عفواً من سكني تم تغيير, تغيير اختصاص الأرض من سكني إلى سكني تجاري مثلاً أول توقع تتوقعه في هاي المنطقة تزيد عليها الزحمة كحركة السيارات، بتلاقي فيلا من الفلل تحولت مشغل. وفيلا الثانية تحولت عيادة وفيلا الثالثة تحولت إلى مثلا روضة فبمجرد تحويل اختصاصات الأراضي تلاقي أن ازدحامات تغيرت على المنطقة فلذلك هذا شيء مهم لكن ممكن بعض المناطق تقول والله أنا تارك مجال لحرم الطريق أنه لو زادت الازدحامات المنطقة هاي يعني أنا بوسع الشارع أو بوسع الطريق أو بزيد مواقف إذا كان في بعد نظر لتخطيط المناطق لكن المناطق القديمة لا ما فيها مجال يعني خلنا نظر مثال بالطريق اللي ودي على سوق الحب كان طريق عام وباتجاهين ما كان في عندهم حل إلا حل واحد يصير الطريق إلا باتجاه واحد هذه أحد الحلول الهندسية اللي ممكن تطرأ على بعض الطرق اللي موجودة في مناطق قديمة ما يكون فيها مجال للتوسعة لكن بعض المناطق لا من البداية يفترض أن أنت تحط بالك أن ممكن يكون في تغييف اختصاصات الأراضي يكون في ازدحامات أكثر في المنطقة يكون في كثافة سكانية أكبر كيف تحلها هذه في وقتها يعني في مشروع جدا رائد في الكويت تنفذه الحكومه في تغيير بعض المناطق من مناطق مسموح فيها حركه سيارات الى مناطق فقط للمشاه جزء من المباركيه وفي منطقه ثانيه ما يحضرني اسمها مشروع جدا ناجح كان الناس ما يروحون هناك ما يوصلون هناك لان المنطقه تحس انها قديمه فقالوا لا احنا راح ندخل للمنطقه هذه ونغير او نحسن ما بنغير نحسن من واجهات المباني بالكامل ونخلق بيئه للمشاة والسياح وحركه الناس بدون سيارات، بدون ما تتقاطع معنا السيارات. نفس المشروع او نفس الفكره طبقت في اكثر من من مكان، هذا يحتاج يحتاج قرار، يحتاج دعم، يحتاج حركه. يحتاج تخصص موازنه ان انت تتي وتغير من من واجهات المباني، في بعض المناطق تفرض عليك ان انت المباني هذه واجهاتها تلتزم باطار معين او مثل ما تفضلت طراز معماري معين. ما تقدر تسوي اي مبنى الا بطراز معماري محدد. يمكن يخطر على بالي مثال في الشارجه مثلا في منطقه منطقه دبل الحصن في منطقه في الجانب الشرقي من الامارات المباني المسموحها في منطقه ما لابد تكون ذات طابع معماري محدد في منطقه دبي او في في اماره دبي في منطقه اسمها منطقه الجداف كل المباني سواء كانت حكوميه ولا تجاريه لابد ان تلتزم بطراز معماري تراثي حتى لو كانت بنايه في بنايات اكثر من 20 دور لكن طرازها المعماري الخارجي طراز تراثي، فانت لابد ان تخلق هذا ال او خلينا الطراز المعماري لابد يكون بقرار انت ما تقدر تفرضه او ما تقدر تخلي الناس كلهم يلتزمون فيه، احنا مو في تونس، تونس بناياتهم مبانيهم بيضاء وابيض وزرق او شيء من هالقبيل.
1: اساس انك يعني تبرز الهويه بالاخير.
0: نعم وفي في مثل ما انت يعني انت اللي تبي له انت مش موجود. أو على الأقل إحنا ما شفناه في في المنطقة الشرقية. أنا
1: إن إحنا ممكن متأخرين جدا، الظاهر في بعض القرارات الحين.
0: ممكن آه. وممكن أشياء بدون في قرارات. في
1: معين ماشيين عليه على أساس إنه يحافظون على اله... يعني فرضا عندنا ونروح نروح البندقية؟ ما تشوف صورة تقول هذه البندقية مبانيها شكلها معروف وال... صح صح لكن احنا فاقدين يعني فاقدين الان يعني شوف ممكن تشوف البيوت تمر تشوف كل واجهه غير الثانيه كل واجهه غير الثانيه وتلاقي بعض ال... يعني في مصطلح يستخدم في الفتره
0: الاخيره يسمونه مظهر المدينه مظهر المدينه هذه لا هاي عباره عن عن شغله تديرها البلديه او الامانه على حسب كل جهه اذا شافت مبنى ظاهريا شكله مشوه للمنظر العام يفترض ان صاحب المبنى يروح يعالج المبنى من برا ويحسن من مظهر المدينه لا يعني في النهايه اللي برا يقول لك البس اللي كل ما تشاء والبس ما يشاء الناس بما معناه يعني المظهر العام ترى مظهر للناس مو مبلك انت لوحدك يعني لما تشوف انت مبنى من برا شكله مشوه يعني يؤثر في نفسيه الناس لان المفروض تشوف مبنى جيد امس كنت في في نقاش مع واحد من الاصدقاء دخلنا منطقه من المناطق السكنيه في الدمام أو المدخل الرئيسي للمنطقه مبنى يعني ما بي اقول لك يعني المدخل الرئيسي يعني لما تدخل نهايه الشارع حرفيا تاخذ يمين او يسار في مبنى في ويهك المبنى صراحه مزعج يعني شكله مزعج مزعج جدا
1: مزعج يعني ف... يعرف يعني تصورك عن الحي اي مع المباني <تصفيق> اللي
0: حوله يمين ويسار مباني فخمه وتشطيبها جميل لكن المبنى اللي في مبنى صراحه تصميمه مزعج في بعض البلديات تفرض عليك كود انك مثلا ماي ما, يف... ما تقدر تصبغ مثلا فيلتك لون احمر تصير الصر... فيلتك جدا مميزه وهاي هاي موجوده بس تطبيقها على اطار جدا ضيق في بعض المناطق لا يفرض عليك الوان فاتحه الوان معينه للصبغ الخارجي حتى ما تاثر على المظهر العام للمدينه. اذكر مره من مرات سنه من سنه دخلت مسقط فلما تدخل مسقط تشوف اللون الدارج او اللون العام للمدينه ابيض. تشوف مباني معظمها لونها ابيض جميل جدا يعطيك يعني راحه للنفس وانت تشوف المباني قدامك بنفس اللون. اعتقد في المملكه في مناطق مو بالضروره يكون فيها ام نقول كود او قارون او قانون او شيء حكومي عرف, عرف بالناس مم. اذا ما خاب ظني في الجنوب او جنوب غرب المملكه في في هذا الطراز لازال موجود من تشوف مبنى تعرف ان هذا من نجران او هذا مبنى من في جده او على الاقل خلينا نقول المناطق القديمه هذا المشروع انا ايضا سمعت عنه في جده ان الجده التاريخيه قاعدين يعالجون كل المباني الخار... اللي في المنطقه بحيث انه يرجعون لها طابعها المعماري المعروف بالشبابيك والمشروبيات الطراز الجداوي الجميل الرائع اللي انا احبه صراحه جدا معجب فيه يعني. ف ارجع واقول هني دور الـ الـ السلطه اللي المعنيه بضبط هاي التجاوزات
1: او تحسين مظهر العام للمدينه. حلو جميل. نشوف يعني في بعض الـ بعض الـ الـ الاحياء السكينه او بعض البيوت يكون يكون لها طابع انا ما ادري هل أسمي هذه هويه معينه ولا هي عدوى يعني فرضا حي تدخل كل الواجهات حجر تروح فرضا الخبر احد الاحياء كل الواجهات عباره عن بروفايل صبغ فهالسلوك ذا اللي من الناس يعني هل نقدر نقول انه هو عدوى؟ من تجربتي ويا
0: في الشغله على المساكن في شغله تصير لا اراديه ان الواحد يبي يبني بيت نفس فلان انا ببيت يشبه فلان تلاقي الشكل يتشابه تلاقي اللون حتى يتشابه بعض الاحيان حتى التشطيبات الداخليه تتشابه ليش رغبه في انه يكون بيتنا نفس بيت فلان او بيتنا ممكن هذي
1: فعلا تصدق شيء اثر ذكرت موقف صاروا مع احد الاشخاص اللي هو الان مقبل على انه يبني بيت. فكان يتناقش وياي على الجدران يسويها رخام ولا يخليها لا لياسة ودهانات اوفر وعمليه اكثر. اقول له يعني لكن لك انت بالرخام؟ رخام تحطه قبل ما تضرب برغي بتفكر 1000 مره. صح. أضربت في الجدار برغي ما بعدين ما, ما تقدر ساكرة بينما صح. الدهان خلاص هذا بعدين تمعجنه، بعد سنه سنتين تقول بجدد الدهان، بحط ورق جدران غيره. الكلمه اللي قالها هذا تبين تبين الموضوع ان اهلي واللي حولي كلهم, كلهم. ملبسين الجدران رخام فانهم يعني ما بيستوا اقل مع انه الم... مقتنع انه لو يروح للدهانات افضل واوفر وكذا بس انه يقول لا يعني حالي بعد من حاله بعد صح ليس ما بيكون اقل من فلان صحيح صح صح فلذلك ف... بعض الاحيان
0: تلاقي البيوت تشابه في بعض الجوانب ليش انه ابي اكون نفس فلان واحيانا اخرى تلاقي مثلاً أحد من الناس أبرز بيته في زاوية من الزوايا وطلع شكله جداً جميل في حالة ثانية أن أحياناً أحد العقاريين أو أحد ملاك العقار يطلع بفكرة جديدة في زمن من الأزمنة تلاقي مثلاً عنده تسطيب للواجهة الخارجية مثلاً استخدم فيه مادة والمادة هذه شكلها جميل فتلاقي الناس تبدأ تسأل هذه المادة شو؟ موين يا فلان فتبدا تروح تروح يا لصاحب العقار او تروح للمصدر اللي ياب الماده وتبدا الناس تستخدم نفس الماده في بعض الاحيان تقدر تعرف هذا البيت او هذا المسكن او هذا العقار تم بنائه في اي حقبه في نهايه التسعينات بدايه الألفين 2000 نهايه ال2000 الألفين، الهاتف وين وصلت الموضه وتعال على حسب الموضه الموضه اللي كانت دارجه في هذه الفتره وهذا الشيء على على مختلف نواحي الحياه احنا اليوم تلاقي الناس يطيحون في, يعني في صيحات صيحة الفترة الفلانية في سواء في الملبس في اللبس أحيانًا تلاقي واحد شوف صورة من تشوف صورة الشخص تعرف ان هذه الصورة في فترة اللي, اللي كان فيها البنطلون اللي ينفتح من يم هذه فترة كانت دارجه أو هالموضة كانت دارجه في نهاية التسعينات فمثل مثل صيحات الموضه في الملابس، في عندنا صيحات الموضه في في المساكن، لان المساكن او المبنى السكني له مالك شخص واحد في في الغالب، فهو المتحكم بالطراز، غير لما يكون في مبنى تجاري، التجاري لا يكون في مثلا مجموعه تجار او في شركه ماركه للمشروع فيكون في, في مكتب استشارات هو اللي يتحكم في التصميم او خلينا نقول طابع عمراني في الشارع فلازم شوي يحافظ على على الطابع العمراني في نفس الطريق فشوية تكون لها اعتبارات مختلفة، لكن الناس تحب تقلد وتحب تمشي مع
1: الموضوع. وهذا اللي يضيع الهوية، إذا صح.
0: إذا بنقول إن احنا عندنا هوية. إذا كان في هوية، لكن أنا لاحظت شيء، أرجع وأقول خمس سنوات انقطعت فيها عن الدمام، لما رجعت لاحظت في تغيير في سلوك الناس في تصميم الواجهات. م. التغيير لاحظته في بعض أطرزة المساكن أو خلينا طراز المساكن اللي كان دارج سابقاً اللي هو عبارة عن طابوق مصمت ومشطب تشطيب مثلا سواء حجر او صبغ او ما شابه بس كانت الدرايش او الشبابيك في الغالب درايش صغيره اليوم بديت اشوف الطابع الحديث او المودرن يعني يدخل في الساحه ونشوف الشبابيك صارت اكبر واكثر اتساع يمكن في اكثر من صوره انتشرت في فتره من الفترات للفلل المصمته اللي ما فيها شبابيك الا ما ندر وفوق الشبابيك على السور الخارجي تلاقي ساتر طوله يمكن 6 متر. اليوم قلت الحالات هذه انفتاح المجتمع صار او خليني نقول وعي المجتمع صار صار اكبر، يعني انت تفتح الشبابيك اختلاف المواد بعد مثل ما يوم من الايام دردشنا صارت في شبابيك عاكسه في النهار. فحتى لو فتحت الستاير في النهار ما يكشف داخل الفيلا، وفي الليل سك, سك ستايرك واستر نفسك وعائلتك. فصار هذا الفكر ايضا بدا ينتشر في المنطقه عندنا، لان حلو ان البيت يكون في اضاءه نهاريه طبيعيه بدون استخدام المصابيح الكهربائيه، في فريش اير نسبه فريش اير تدخل داخل عندك في البيت حتى تخلق لك بيئه صحيه انك ساكن في بيت صحي، في شبابيك مفتوحه. في حركه يعني تحس باتساع حتى تعطيك وسع في داخل البيت فهذا التغيير جيد جيد بالاتجاه السليم لكن اتمنى ان الناس راعي موضوع اتجاه الشمس لان شفت كم فيلا واجهاتها ما شاء الله زجاجيه لكن جنوبيه انت بدل ما تحل مشكله خلقت مشكله اعظم
1: كون حراره
0: كون حراره في البيت ودبل التكييف وما حل المشكله يعني. بالعكس سبب سبب نفس المشكله
1: مثل ما تفضلت يعني التغيير اللي تشوفه في الفتره الاخيره ممكن بسبب يمكن زياده وعي الناس باهميه او ايه يعني باهميه المصمم الداخلي صاروا آه يعني اكثر حرص انهم يسلمون الفيلا الخاصه فيهم لمصممين مختصين المكاتب الهندسيه المكاتب
0: واعتقد هنا دور البلديه كان كان كبير لأن اللي فهمت ان البلديات فرضت وجود مكاتب استشاريه تدير عملية التصميم أو تشرف على عملية التصميم والتنفيذ هذا جزئية جدا مهمة أن ما تترك الموضوع مثل ما يقولون الحبع الغارب وتخلي صاحب العقار هو اللي يتحكم وهو اللي يسوي الأشياء على كيف فلا يفترض أن يكون في جهة هندسية مختصة يكون لها راي ما تفرض رايها لكن يكون لها راي في في تصميم
1: مساكن في تنفيذها يعني خصوصا المسكن زي على طار المطور العقاري يعني نقدر نقول ان في في حرب بين المعماريين والمطور العقاري، يعني مطور العقاري في الاخير يبي يستغل كل متر موجود، كل متر يمثل له قيمه.
0: ما في حرب فممكن... في تكامل. يفترض انه يكون في تكامل، يفترض. أه... شوف أه... هنا ارجع للي بدينا فيه في الحوار بالبدايه، مين اللي يدير المشروع؟ المعماري ولا المخطط المعمراني ولا ولا المهندس المدني ولا ولا التخصصات الثانيه. أه... اعتقد ان تكامل الادوار تكامل جدا مهم. المخطط العمراني بيخطط لك المنطقه بشكل عام، هو ما بيدخل في تفاصيل المباني. بيقسم القسيمه نفسها يعني بيعطيك البلوك هذا وفي مثلا عشر قسائم. لكن تصميم المبنى دور المعماري مع أنا ما بخربط الناس يعني في عمراني وفي معماري، العمراني اللي هو على, على سكيل أو على المستوى الأكبر الأعظم اللي هو على مستوى المنطقة، لكن المعماري هو التصميم تصميم المبنى نفسه. في دور أيضاً للجهات الحكومية أو الجهة اللي معنية بترخيص المبنى. في وضع اشتراطات استخدام الأرض. يعني في بعض المناطق يقول لك أنت لازم تترك ارتداد بينك وبين جارك مسافة معينة. م. كل ما قل الارتداد كل ما قلت خصوصية جارك. كل ما زاد الارتداد كل ما زادت خصوصيه جارك، لكن قلت مساحه البناء المخصصه لك. يعني كم تقدر تبني من الارض؟ 40، 60، 50% من مساحتها، هل تقدر تبني 100% من مساحتها؟ معناها تلاصق ارضك بارض جارك، في بعض المناطق التجاريه تلاقي الواجهه الاماميه مكشوفه، الواجهه الخلفيه مكشوفه، لكن الواجهات الشرقيه والغربيه او اليمين واليسار ما في ارتداد فتلاقي البنايه لاصقة في في بنايه الجار. معناها ان انت عندك واجهه كامله صارت مغلقه وما عندك فيها اي فتحه. فهذه كلها ترجع للجهه المعنيه بالترخيص ووضع اختصاصات الارض نفسها يعني. بعض بعض المناطق يقول لك لا انت في الدور الارضي لازم تترك ارتداد، لكن في الطابق الاول تقدر توصل ارتداد المبنى لغايه حدود الارض. ارجع واقول كل ارض على حسب اختصاصاتها هذا هذا دور الجهه المرخصه مع المعماري هني المعماري لازم يبتدي يستغل كل شبر في الارض بما يتناسب مع خلينا نقول اختصاصاتها او المخصصات الخاصه فيها امم حلو
1: جميل. يعني اهميه التخطيط العمراني صح نتكلم عن نطاقه واسعه
0: معماري العمراني نعم اي العمراني بدأت أنا اتلخبط
1: زين التخطيط العمراني آه نرجع حق نقطة انه هو لازم يدرس سلوك آه ممكن سلوك المجتمع ابي آه اضرب مثال آه ممكن تطرقنا امس حق شغله ان انك اذا خططت حق شيء كامل كامل ولا بيقلب ضدك بيقلب ضدك عكسي لا. عليك آه قريت عن شغله في اسكان في امريكا ما تحضرني اي ولايه بالضبط مسوين مشروع سكني كبير تقريبا 60 60 70 عماره جنب بعض كل عماره ثمان سبع طوابق واعلنوا عنه وسووا يعني مثل ما يقولون هليله على هالمشروع السكني تصور ان هالمشروع السكني صار بؤره للاجرام والفساد بسبب طريقة التخطيط، شلون سووا احنا نسميها دواعيس في الامارات نفس الشيء دواعيس سكيك سكيك او دواعيس صارت مهملة ما فيها اضاءة فصارت بيئة جذابة للمجرمين للمجرم. اي ف هالامور ذي خلينا نتكلم عن اثر التخطيط والسلبيات اللي ممكن تجينا في حال التخطيط السيء في
0: الفرجان القديمه في 2006 سويت دراسه على طريقه تصميم الفرجان أو الاحياء القديمه في اكثر من منطقه وركز على واحده من مناطق في اماره دبي. في تدرج الممرات اللي يستخدمونها سكان كل حي من حيث الاتساع ومن حيث الاتجاه. طبعا هذا غير موضوع ان الممرات هذه كانت كان لها دور ميكانيكي في حركة الهواء وتسريع حركة الهواء ودخولها للمساكن أو خلق بيئة مظلله مثل تسوي لك ظل الممرات هذه جوانب ثانية بس خلينا نتكلم عن جانب الأمن إن اللي قلته قبل شوي أنك ما تقدر أو يفترض التخطيط ما تقدر تخترق المنطقة من جهة إلى جهة أخرى حتى تعبر منها فكانوا يصممون المناطق في بعض الحالات أن الحرامي اذا دخل المنطقه ما يعرف يركض يطلع منها ما حد يعرف سكيك هلا أهل, أهل, اهل الحي نفسه فيحدون من الجرايم يحدون من الجرايم فكانت الطرق مسكره او او ما لها نهايات نهايتها نهايتها ميته تلتقي ببيت هذا نوع من انواع التخطيط العمراني يسموه كل دوساك ان نهايه نهايه الشارع يوتيرن لازم ترجع وتطلع من جهه اخرى ما لك ما لك مهرب وجود السكيك يخدم حركه الناس في بعض الاحيان حتى يختصر عليهم مسافه المشي للخدمات. آه لكن لابد ان السكك تدرس بشكل جيد. يعني انت لو في ظهرك مسجد وفي ظهرك نفس الشي جار، يعني انت الحين وراك جار م. ومقابل بيت الجار مسجد، بدأ ما تاخذ لفه على بلوك كامل م. لو كان على بعد بيت او بيتين في سكه ممكن تخترق البلوك هذا وتوصل المسجد مسافة مشي اقصر. آه حتى الحالات الطارئه احيانا مثلا صارت حالة أو كارثة معينة أو حريق تسبب انفجار فالناس حتى أن تهرب من المنطقة هذه بشكل أسرع يكون في مخارج أو مهارب لأهل الحي هذا لابد يكون في نفس الوقت بالتوازي مع التنفيذ السليم للسكيك دعنا أحاول أبسطها وأوصلها بطريقة أسهل يعني ما ينفع تسوي سكة وتهملها ما يكون لها مثلا حماية أو نظافة أو تستخدم للسيارات يعني في كثير من المناطق تسوي السكة في سكة موجودة السكة لكن سكة مخصصة للمشاة فتلاقيها مسكرة بحواجز حديدية ما تقدر تدخل السيارة فأولا حافظت على السكة انها فقط للمشاة تكون مرصوفة فيها رصيف ما تكون متروكة رمل مثلا أو أو تكون مزروعة مثلا وإذا كانت مزروعة ممكن الزراعة يتم الاهتمام فيها وسقايها ورعايتها وريها من, من قبل الجهات المعنية بالحدايق فتكون السكة محمية ومراعاه بعيد عن تحولها الى بؤره من بؤر الاجرام والفساد. في احياء ثانيه تكون السكه مو بين البيت يعني ما تكون قصيره لا تكون طويله او تكون في خلف البيت في ظهر البيت. بحيث أن نخلق مساحات مثلا اجتماعيه او مساحات للمشي. اذا هذه السكيك او هذه مناطق تركت ما تم تنفيذها بشكل السليم، ما تم المحافظه عليها بشكل صحيح، ما تم تنظيفها، ما ما في مراقبه لها، ما في عين تراقب وتشوف ايش قاعد يصير في السكيك هذه ممكن تتحول السكيك هذه لوبال على اهل المنطقه وعندنا تجارب يعني بدون ما اذكر امثله في مناطق نفذت فيها مشاريع مشابهه مثل كذا وتحولت السكيك من سكيك يعني امنه الى سكيك مرعبه بصراحه يعني ظلام ما فيها اناره قاذورات بالضبط فتكون فتكون ماساه ماساه لاهل المنطقه نفسهم إذا السكة ما استخدمت أو ما تم تنفيذها بشكل صحيح أه، تكون مشكلة يعني. فهذا جزء من من خلق بيئة آمنة للناس. أه، ممكن تحول السكة إلى إلى مثلا منطقة منطقة فعاليات. مثلا تحول تغير تصميم في السكة أو تغير الانتفاع منها من من مجرد معبر إلى إلى ممشى رياضي. حط فيه شوية إنارات بالطاقة الشمسية وزرعتين وكرسي وثلاجة ماي صار عندك ممشى مم. فهاي الحلول موجوده ومنفذه في اكثر من منطقه فها هالجانب لابد يتم مراعاته اثناء وضع المخطط المعماري للمنطقه اي منطقه خصوصا لو كان فيها سكان
1: احسنت وانت يعطيك العافيه الله
0: يعافيك كلمه اخيره أه انا سعيد ببدايتك في هذا البرنامج أه اللي الى الان اثناء تسجيل الحلقه هاي ما له اسم <تصفيق> أتمنى لك التوفيق أنت إنسان مبدع محاور درجة أولى ولذلك لما طلبت مني أن أكون معاك ضيف ما ترددت لحظة واحدة أني أكون معاك في هاي الحلقة أتمنى أن أعطيت معلومات ولو كانت بسيطة للناس استفيدوا منها وأتمنى أني أكون عند حسن ظنك فيني مثل ما اختتني في اول حلقه من حلقات هذا البرنامج جزاك
1: العافيه الله يعافيك شكرا لك شكرا جزيلا لك